0: ¿Qué pedo, tarreros? ¿Qué pedo, raza, cómo anda? Otra <risa> vez, otra <risa> vez, otra
1: vez. Ah, qué pedo, racita.
0: Saludita, saludita.
1: Pues nada, otro spot diferente. Un poquito estábamos chileando aquí en mi casa y dijimos, ¿Why not? Estamos cambiando las dinámicas. Estamos, no, pues más que nada porque está nubladito, estaba a gusto, hay que aprovechar que estaba pues a gusto el clima, entonces, pues a ver qué pedo. Pues dijimos, el una vista en lo que dura el sol, que ya se va a meter, más ya, ya se metió, pero bueno, que se acaba.
0: Van a ver cómo se va a ir haciendo más
1: oscuro este pedo, pero ni modo. Sí, es parte estamos, del show. Aquí andamos hace rato, llevamos un rato aquí, entonces pues. Güey, ya que, se metió en caliente. Pero es por la nube, pues. O sea, ahí se siguiera viendo, pero sale la nube. Es que sentí en ver risa que todo se hizo azul, güey. <risa> sí, 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 seguirá viendo. Sí, eh, sí, sabe. sí pues ni modo. Sí, si no, pues ni modo, eh, la y, neta. Y pues nada, raza, pues aquí andamos, por eso, estábamos chileando. Así y es. Ya. Sean bienvenidos, esto es
0: Tarreando Sin Censura, con su servilleta Sebastián de allí. Eh, y
1: con el otro Kevin Liera. Mucho
0: y gusto. con Kevin Liera. Esta vez...
1: Tenemos un tema preparado, mi papá, la neta. Eh, no, realmente, o sea, vamos a hablar, nos, nos pusieron ahí ciertas, tenemos guardadas sus ciertos... ¿Preguntas? Eh, pues temas. preguntas o temas, eh, nos recomendaron algunas, entonces guardamos algunos por si acaso, y uno que nos, que nos dijeron, que les llamaba la atención, es el tema de, pues a nuestra edad se da mucho, el tema de adolescencia, o, o ya un poquito, ya incluso que conozco gente que a los 20 también le sigue pasando, pues el tema de padres estrictos, y el papá, los papás estrictos, y el pedo, y, y cómo puede tener consecuencias también en los hijos rebeldes, es lo que nos preguntaron, que... Los hablen de los padres estrictos y los hijos rebeldes. Y ya,
0: que la neta, muchas veces, ahí va. Ahí va para la, las personas mayores que ya tengan hijos y que nos estén viendo. O no tan mayores. O no tan mayores que tengan <risa> sí, un chamaco. Sí, pues... O sea, lo voy a decir de una perspectiva de hijo. Ajá. Muchas veces los jefes piensan que mientras más estrictos sean con los hijos, güey, más... O sea, mejor van a estar formados, sí. educados. Y la neta a mí se me hace que ese es el primer error que cometen los jefes yeah. en el aspecto de que, güey, si tú cohibes a tu hijo de hacer lo que tiene que hacer, o sea, de cae, es más, güey, sobreprotegerlo. Vamos a hablar princ al principio sobre protegerlo, sí. de morrito, que no dejan que se caiga, que no dejan que anden en bici, que no dejan que se mojen la lluvia, o sea, para mí. Esa madre, ya desde ahí estás queriendo controlar a tu hijo. La vida de tu hijo. La vida de tu hijo en el aspecto de que a mí sí me pasó alguna vez que, que estaba lloviendo y donde yo vivía era de que habíamos como unos siete changos de la misma edad, si acaso se diferenciaba un año, yeah. niños y niñas, y todos nos llevábamos al vergazo Y cuando llovía, hacíamos guerras de agua, todos sacaban sus pistolas de agua, llenábamos bombas y nos las tirábamos y hacíamos un cagadero, güey. Sí, y a mí sí me tocaba que al principio... No me dejaban salir cuando llovía. Ok. Y yo era el que veía a todos los plebes porque corrían por mi casa, güey, de que. ¡Ay! Y
1: los escuchaba, güey, literal, como de película. ¿Eres el Calamardo? Viendo desde su casa a Patricio Bobes corriendo. Güey, en... desde, ¿Puedo, desde, voy, desde voy, la voy ventana. A ver wey. si encuentro la foto para, que le, para, para ponerla.
0: Aquí la vamos a poner. Aquí la voy de a poner.
1: De... El Sebastián es Calamardo en este momento.
0: Yo sí. Literal, los veía desde mi ventana, loco, y corriendo, pasaban, se escuchaba, yo de que. Yo quiero estar ahí. Y hasta que, pues... O sea, también lo entendía porque tenía asma, pues... Contigo co me
1: pasó a mí lo mismo con el asma, pero en invierno. A mí me pasaba en invierno que a mí no me dejaban salir a jugar porque todavía también siempre tuve asma. Y... <risa> yo, Jodidísimo. <risa> pero yo también siempre tuve asma, entonces en el tiempo de frío para mí era la peor época de bronquitis y todo el cagadero, entonces pues no podía salir y era un cagadero. ¿Contigo cómo fueron? ¿Contigo fueron estrictos o contigo fueron... ¿Cómo fueron? De o sea, morrito. A lo morrita. A lo largo de tu vida. A lo largo de tu vida, ¿cómo han sido tus padres? Desde tu punto de vista, uh -huh. trata de ser lo más objetivo posible. Ok. Los míos fueron una mierda, porque no, no es cierto. No. <ríe> Verga, los míos también. No, 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 no es cierto, no es cierto. No, 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 es, es, no, es broma.
0: Es mi papá sí los ve, así que no, ¿verdad? <ríe> y mi mamá también, yo creo. <ríe> no es cura. Pero sí, o sea, ya hablando objetivos y poniéndonos acá, pues más seriosones. Pues yo sí considero que fueran conmigo, ¿cómo se llama? Estrictos, güey. Porque, ay, porque. Y eres un hijo rebelde. Antes sí lo era.
1: Ay El Sebastián rebelde. Me pa. escapaba
0: de la casa y apenas
1: se van enterando. No, y te llevas con morritas, y te llevas con yeah. tus compas. Y llegaba, y pues, eso sí lo veían. ¿Qué hacías no te, te escapabas? ¿Te escapabas alguna de tu casa? ¿Te has escapado alguna vez de tu casa? Sí, sí me he escapado. No, más que
0: Ay, sí me escapé como unas dos veces. Que yo sepan. No, no nunca supieron. Ay, pues. <risa> pero, pues, ya, ni modo, ni modo que me regañen. sí pues entonces, porque la neta, escaparse de mi casa estaba bien cabrón, loco. Era de que una pinche cárcel, la neta. El patio tenía rejas, las ventanas tenían rejas, la puerta, todo se escuchaba, pero sí lo logré hacer una que otra vez, okay, dos veces. Okay, okay. Ahorita ya no lo ocupo, pues nos cambiamos de casa y pues ya, si llego tarde, pues me, me regañan. Uh -huh. Pero pues ya, pues, nada, ah, X. Ver, sí, es otro punto. Simon. Con lo que sí fueron muy estrictos mis jefes, que siento que de alguna manera, ahorita ya no tanto, pero con la hora. Ya. Yeah. O sea, cuando todo el mundo, te estoy hablando ya de 18, 19 años, que todo el mundo se quedaba a las 3, 4 de la mañana en un lugar.
1: Hombre, pasado pasa, edad, ya me pone hasta los 48 horas <risa> desaparecido y volvía. No, el, no digo que ya ha estado bien, pero pues. Güey, es que yo
0: conocía a mucha gente, muchos amigos, todos a la verga, casi, <risa> casi, güey. Que todos salían, güey, y no es que hicieran desmadre, güey. No. Simplemente era el hecho de que estaban ahí pisteando tranquilamente en un, es más, en un local. ¿Sí? Ni siquiera en la calle, ni es en una casa, güey, de, también. De hecho, siempre
1: nuestros planes, bueno, voy a hablar por, por los míos, que, de los que algunos tú y yo congeniábamos mucho, la neta siempre eran tranquilos, güey. Nunca fueron planes de destrucción. De generación. La neta, güey. la neta, lo que yo considero que yo fui un cagadero, y mucha gente piensa que me conoce que fui un cagadero. Ponte a pensar en gente que realmente fue un cagadero, no le llegamos ni a los talones, güey. Gente que todos los días con a la verga y iba a ser un cagadero se mete y no la... y, y un cagadero y uno que la neta pues no hagas esas cosas, güey. Eh, pues ni al caso, güey. Uno se quedaba en la, la tilera, por ejemplo, ¿Sí? y bien a gusto con los camaradas, con unas Y no te personas. ibas de ahí, güey. Y con 10 personas ahí te quedabas. Y tú ya sabes que si te ibas de ahí era para tu casa, güey. Ajá. O a cenar. O a cenar y a tu casa. Pero sí. tú ni decías, ¿para qué muy de otro lado? Pero bueno, pero sí. Es que, de hecho, justamente
0: me acuerdo que una vez en La Datilera yo tenía como 19 años, güey. Contexto, La Datilera es un lugar
1: aquí en nuestra ciudad en el cual se usaba, pues, en nuestra preparatoria. De una, una amiga mía es un lugar, donde una amiga a nosotros es un, es un lugar... Pues que se puede hacer ciertas uh, fiestas. ¿no? es un ¿no? local. Un local, con albergue. Sí, ahí cachillo. era se, se usaba mucho en nuestra prepa y para allá, Cotorre.
0: Uh -huh. Un ratillo. Y se hacía
1: regularmente varias pedillas. Sí, pues. la verdad, esto, estaba muy cool. Es muy grande el lugar, tiene alberca y toda la onda. Entonces, y entonces, tranquila.
0: Entonces, o sea, ándale. entonces pues, de qué música, lo normal, güey. Pero no era acá de que tú veías a la raza y peleándose.
1: Ah, y, esa, y cuando llegaba a pasar eso era porque eran fiestas muy grandes. Wey. Y era afuera también. Sí, ¿no? exactamente. Porque sí llegó a pasar su carrera, obviamente, como en todas las fiestas. Pero lo que voy yo es que cagaderos en, en tal punto de que estoy corriendo peligro. Realmente, ah, realmente no, realmente sí. no. Pero que estamos diciendo, ah, sí, que sí, cómo te trataron, cómo te trataron, cómo fueron contigo, eran estrictos contigo con el horario, dijiste.
0: Sí, 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 sí. El ejemplo este que te digo es de que esa vez en la tilera uh -huh. era una peda y había varias personas, yo me la estaba pasando bien a gusto, pues tú estabas, uh -huh. pues no vas a saber cuál porque fueron muchas, ¿no? no sí pero y en todas, no me acuerdo de ninguna. Ah, y claro. mi mamá me estaba marque, marque. Era la una, güey. Yo uh, tenía el carro. Wey. Y ni siquiera estaba pedo, loco, güey. Sí, y mi mamá, que ya vente, que no sé qué. La madre. Sí, o güey. sea, bien alterada, loco. Yo que, mamá, me la estoy pasando bien. Así, literal, con esa dos, Mamá, me la estoy pasando bien. Dame chance. Una hora más, una hora más.
1: buena la fiesta, más sí. con un camarada.
0: <ríe> pero amiga. es que se compa sí se pasa de verga. Sí, pues, qué verga. Pero y bueno. así, así pues era de que ya vente y la madre y, y la neta pues si llegaba tarde pues me cagaba más el palo pues sí. entonces ya era de que wey pues ni pedo o sea me tengo que ir sí. y ahorita ya pues hasta hace poquito me la querían aplicar igual y era de que no mames o sea tengo mi carro yo salgo con mi feria no, no pido permiso, no estoy
1: pedo, no estoy haciendo cagadero, no entiendo por qué no puedo llegar a las 3 y, y más porque siempre es yo siempre te he conocido, desde que te conocí, te he sentido como moro muy responsable, ¿sabes? Uh -huh. Entonces, eh, yo sí me acuerdo, güey, de esas veces a, a Sebastián. Siempre como que le, le hicieron mucho ese estricto en el tiempo, porque me acuerdo que estábamos en la peda de veces que yo iba llegando. Sí. A las doce y media, una, güey, a la peda, güey, apenas iba llegando. Y ¿qué pedo seas? ¿Qué pedo? Ya me voy, Kevin.
0: <risa> Demasiado, güey. Era este la misma verga, historia siempre, güey. Este,
1: verga, ¿cómo que ya te vas, verga? Pero empezando la peda, güey. Y esa peda se acababa a las 6 de la mañana, pues. 5, uh -huh. sí, nos amanecíamos ahí bien cotorreando todos los morros, todas las morras. Y yo decía, verga, o sea, yo sé que al Sebas le gustaría estar aquí. Sí. Y esto estaba dormido, a la verga, o Estaba lindo ver en el celular, pues, pero porque tú no querías. Pues eso estaba, estaba cagazón, si sí me acuerdo.
0: Me tocaba que jugaba a Virpong, loco, y iba ganando. Ay, y güey. mi mamá... Ya ven, y que no sé qué. Y mi mamá se exaltaba, pasaba. A ver, <risa> loco, güey, lo digo. Saludos, tío. A voz abierta, porque
1: pues sabes que es la verdad. No, 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 y pues no estoy echando mentiras. Si pues. vas a hacer una cosa, hay que seguirlo hasta la muerte. Pues, o sea, no puede ser de una manera y luego decir, no me expongas, porque pues así eres. Ajá. Ni modo! Y la neta, pues muchas mamás son así, pues. Sí, sí exactamente. Pues, o sea, o sea no, exactamente no es de que eso. fue el otro. No, mundo. pues aparte no es, no, no es hate. Ajá. O sea, no, no es de que, no, pues así eres, te quiero mucho, pero sí eres.
0: Y sabes. Dándole un giro un poquito más a la Conver. Hasta hace poquito yo le dije a mi mamá porque tocó que un sí, salió una prima de un amigo. <ríe> y, y, y no se supo qué pedo con ella en un, un buen rato, pues. Y, o sea, todo estuvo bien. Pero el punto es de que la niña está pues, como que no pisteaba mucho, pues. Ajá. Y cuando pisteaba, pues era de que pues se, pone, se quería poner pedita, pues. Sí. Y yo le decía a mi mamá, ¿sabes por qué puede pasar eso? Porque se prohíbe a, las, a, a los hijos sí. de que pase eso. Le decía, cuando tú a mí me decías, yo salía a las... Ponle que si yo salía a las 8 o nueve de la noche, me decía de que métete a la una. Y yo de que verga. Entonces para mí era de que me voy a poner pedo para poder aprovechar el tiempo y pasármela a gusto. Ah, wow. Y pisteaba en chinga, güey. Y ya era que no mames, o sea, terminaba pedo porque el tiempo así era medido. Uh -huh. Entonces era de que ahorita que ya salgo y por ejemplo me meto a las tres, tres y media, que me puedo llegar a meter a las cuatro, es cuando menos llego pedo, loco. Te lo juro. Porque pisteo. No sé si a mí, no sé si hay nomás yo, pero eso es lo que yo pienso. Ya. Yeah. Porque como era muy limitado el tiempo, decía yo, lo tengo que aprovechar. Sí, y, y tengo que... Ahí decía que me voy a comer la noche, pues vaya. Y ahorita que es un poquito más de tiempo, más accesibilidad...
1: Lo, disfrutan.
0: lo disfruto más, pisteo bien tranquilo. Ajá. Eso es una consecuencia que creo que conlleva a que los jefes sean estrictos con los hijos. Wey.
1: Sí, güey. Es que, a ver, güey. Bueno. Es que me, no... Yo sí tengo la fea creencia de que realmente negando, prohibiéndole algo a alguien no va a cerrar absolutamente nada. Y lo podemos ver tanto en relaciones, tanto en amistades y tanto en relaciones de padre e hijo y la chingada, ¿no? Y de madre e hijo. ¿Por qué? Pues porque realmente no, tú no puedes tener esa autoridad sobre alguien, aunque sea tu padre, ¿sabes? O, aunque sea tu hijo, pues como que creo que ya lo he dicho en un episodio, pues que creo que un padre es, una madre son como, como mentores de ciertas cosas, pero no son imponentes, pues. Y okay. creo que a la hora de, de una persona de imponerte algo, como que sientes hasta culero, de que por qué verga, o sea, está bien que me lo, que me lo platiques, pero por qué me lo quieres prohibir, pues, ¿quién chingados te crees? Aunque seas mi papá, pues, y le das la de una manera te, te, te duele un poco, pues, es, a ver, espérate a la verga, o sea, no mames. Y es eso, pues, la neta, realmente, siempre lo prohibido vas a ver mejor. Sí. Siempre, siempre. Oye, no te pongas con este vato. Ahí van y se ponen con ese vato. Oye, uh -huh. este morra, la neta, aguas con esa morra, porque acá trucha, y ahí van y buscan el amor, porque siempre lo prohibido, lo que no puedes tener, entre comillas, es mejor. Y aparte que, güey, no sirve de nada prohibir precisamente porque al final de cuentas lo va a terminar haciendo las personas, pues. Uh -huh. Lo va a terminar haciendo. A mí también es morro, güey, al principio, o sea, siempre la gente me vio saliendo mucho, pero muchas veces era porque me decían que me metiera a la una y me metía a las cuatro yo, pues. Ay, qué pinche moro responsable, la verga, que... Pues muchas veces sí, pero también lo hice muchas veces con la conciencia de que para que entendieran que, que no pasaba nada, pues me llegaba más tarde. O, o que realmente no iba a hacer ninguna diferencia, pues muchas veces. Uh -huh. Lo que yo sí noté siempre es que nunca me prohibieron nada. Nunca me prohibieron el alcohol, nunca me prohibieron muchas cosas. Eh, obviame, pero obviamente me platicaban de ellas. Obviamente si yo la, me abusaba de esas madres, pues obviamente pues iba a pasar algo. Pero lo que voy yo es que realmente nunca me satanizaron nada. Nunca me hicieron ver la marihuana como una satanización. Nunca me hicieron ver la, la, el alcohol como algo satanizado de la chingada. Uh -huh. Si yo tenía preguntas o dudas sobre una droga, en vez de decirme que está mal, que está mal, que está mal, mi papá me platicaba pues más o menos qué efectos tenía, qué consecuencias tenía. Y ya decidía yo si probarlo o no, uh -huh. pero ya tener información. Entonces lo que me prestaba eso es tener un criterio propio, porque sí. a la hora de tú tener un criterio, tú ya decides por tu conocimiento qué es lo que está bien y qué es lo que está mal para ti. Pero si toda la vida te la pasas diciendo a tu hijo qué está bien y qué está mal y que hagas lo que tú digas que está bien lo que digas que está mal, tu hijo se la va a pasar buscando constantemente a alguien que le diga qué está bien y qué está mal porque nunca tuvo el criterio suficiente ni propio para decidir qué está bien y qué está mal. Uh -huh. Entonces, creo que a la hora de prohibir las cosas, puede haber de dos. Puede ser una persona súper obediente y que sí se encierre y que la chingada, pero es un, siento que es una bomba de tiempo que va a explotar en algún momento. Okay. Y así como he conocido muchas amigas mías o mucha gente de aquí de Mochis que. Verga, o sea, que les prohibieron muchas cosas en la prepa, que no salgan a tal, que no salgan acá. Y que no hagan esto y que la verga. Y, y, y en, la, en la universidad. Era un cagadero, güey. Era un cagadero a la verga. Pero aquí en Mochis, como si nada. Sí, yo, pa Yo sí si soy papá, ¿para qué carajo quiero eso, güey? O sea, me refiero, me refiero de que, a ver, me, yo no entiendo, entiendo, no estoy juzgando, pero lo que voy es que yo no me, a mí no me gustaría, güey. A mí no me gustaría. Y, y, por ejemplo, a mí que me dejaron hacer un chingo de cosas, eh, a veces me parece, sí, me, me, obviamente no es como que me dejaron hacer un cagadero. Hacía cagosas y si la cagaba me decían. Uh -huh. Y me decían, hey, qué pedo, cabrón, hasta capta que aquí te pasaste de verga. Arre, y tú sientes y lo entiendes y tú solito tú captas porque tienes suficiente criterio para hacerlo. Pero a mí lo que me gustó es que eso me dejó a tener más criterio cada vez y más experiencias <coughs> que ahorita, por ejemplo, a mis 22, siento que soy un morro bien tranquilo, güey. Muy tranquilo, mm -hmm. casi a no salgo. A comparación de todos.
0: A, la a comparación
1: vida. de mucha raza de mi edad, siento que soy muy tranquilo, güey. De que, güey, ya casi no tomo, eh, casi no salgo. Y, y no, y no por, porque, realmente, porque realmente ya sentí esa experiencia mucho, pues es por que voy. Y creo que se me hubieran prohibido muchas cosas. No, ¿Todavía
0: tuvieras esa inquietud?
1: Tuvieras esa inquietud, porque así es lo que veo yo en muchas personas, que mucha gente a edad le siguen prohibiendo ciertos horarios o ciertas salidas, no los dejan salir, pero entonces cada vez que pueden se quieren tirar a la verga. Cada uh -huh. vez que pueden se quieren tirar a la mierda. Entonces eso creo que lo veo más autodestructivo, que porque mi papá me decía, yo me cavaba, llegaba crudo, llegaba pedo o oh, un crudón, y me decía, no, en, en, en vez de tirarme mierda, que pinche borracho, que la verga, y en vez de hacerme sentir menos... Me decía, no te tomes el alcohol como si, se lo, como si se fuera a acabar, güey. Mejor toma tantito, toma agua, toma tantito y ahí no vas a amanecer crudo, güey. Consejos, tips. ¿Qué es lo que pasaba? Yo seguía sus consejos porque yo a la hora de decir los consejos veía que me beneficiaban y no me sentía menos y no me sentía pendejo. Y creo que cuando un adulto, cuando un superior te quiere prohibir algo constantemente, ya sea tu jefe, ya sea tus papás, ya sea algo, una, una, una figura jerárquica ante ti, creo que te llegas a sentir menos y de cierta manera o le quieres llevar la contraria o te subestimas tú solo, güey. Y eso se me hace bien mierda. Por eso creo que también un padre estricto, pues claro que va a generar muchos hijos rebeldes porque eso... Eh, porque no puedes ir contra el instinto animal, por así decirlo, de las personas, güey. Pues la naturaleza. No quiero Ay. que te beses con niños. Tienes 16 años. Aunque tú le digas que no lo va a hacer, se va a presentar la oportunidad y hay veces que la pregunta va a ganar. La duda va a ganar. En vez de estarle prohibiendo, ¿por qué no le platicas para cuando pase? O que esté mejor preparada tu hija o tu hijo para cuando pase cierta situación.
0: O oh, deja tú, perdón, pero el ejemplo este de muchos papás que dicen de que no quiero que tengas novio a los 17, 18 años, güey. Y sabes que lo terminan haciendo escondidas, loco. Sí, güey. Y, y los, o sea, yo conozco muchos casos también de niñas de eso, güey. Sí, güey. Que sus jefes no lo dejaban tener novia, novio, perdón en caso de las niñas, y era de que las niñas andaban escondidas y tenían que andar con mentiras. Yo conozco muchas sí, personas actualmente que para una salida al antro tienen que estar echando mentiras, sí, loco, güey.
1: Que voy a cenar, que de ahí nos vamos a ir a la casa de Pepito. O que estoy con una amiga y le mandan foto de la amiga y están con el vato. Exactamente, güey. Entonces, esa, esas mentiras... A vosotros yo admiro mucho los, a, los, a, los, a las hijas, por vamos a hablar más aquí un poquito de mujeres. Yo admiro mucho a las, a las niñas que tienen su mamá como su mejor amiga. De que le platican todo, se hablan de todo. Y yo, digo, yo siempre les digo, qué chingón, güey. Qué chingón, porque tú sí te permites... No, él es transparente. Y es lo, que, es lo que creo que mucha gente no puede comprender. O sea, a mí se me hace bien chingón que siento que, por ejemplo, que mi padre. Eh, es de las pocas personas en este mundo que realmente me pueden entender. Ok. ¿Sabes? Entonces... ¿Por qué lo sé, güey? Porque platico demasiado con él, pues. Platico mucho con él, güey, y, y cada vez que le vez que tengo un pedo se lo puedo platicar a mi, a mi jefe. Porque yo sé que me va a platicar desde un punto de vista bien objetivo. A pesar de que yo le esté cagando acá, me lo va a decir, pero de una manera como un compa. No juzgándome, no tirándome mierda, no, como un camarada. De que viejo, aquí lo que yo estoy viendo es esto y esto y esto, pero también de este lado esto y esto y esto. Y me sirve porque me guía. Y no me siento juzgado y no me siento... Y yo le he contado cada cosa a mi jefe, güey, de lo, de lo que quieras, de cualquier ámbito a lo que te imagines. Eh, a ver, obviamente sin de tantos detalles porque no, no creo que se, que se pueda malinterpretar Ajá. pero me refiero a que muchos ámbitos de mi vida ya sean con ciertas no sé, güey, si conozco una morra o que le pido su opinión o muchas veces si, si tengo cualquier aspecto de mi vida no quiero entrar mucho en ese aspecto pero sí, yo man. tengo esa confianza, es a lo que voy tengo esa confianza de poderlo hablar y eso, está, eso no tiene precio pues.
0: y eso esa no madre precio. es porque tu jefe se abrió contigo porque yo conozco varios jefes que eh, su, o sea, yo como jefe, tú como mi hijo, yo no puedo hacer que tú me veas como tu amigo. ¿Por qué? Porque yo al rato. Soy arriba
1: que tú. Te exactamente, vas a igual que yo.
0: porque yo. Tú sí, no cierto. puedes tener más autoridad que yo y la verga. Pero es que sí, ahí cierto. ya no entra el juego de autoridad, no, loco. No. Entra el juego de la confianza de padre hijo. Vaya, güey. Sí, o sea, muchas veces. Y te lo digo, o sea, muchas veces es de que el hijo. Realmente nunca se va a poder abrir con el papá. ¿Por qué? Porque el papá siempre va a estar con esa mentalidad de que yo soy tu papá.
1: Yo no puedo ser tu amigo.
0: Y el hecho ver, de que el papá piense que ser amigos, él, él para él en su cabeza es de que me va a estar faltando el respeto. No, cabrón. Wow, si tú sabes educar a tu hijo... De una buena manera y le das la confianza, él no te va a faltar el respeto, loco, güey. Y cuando lo llegue a ser tantito, perdón, pero... No, 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 perdón, yo me estoy eh, desesperando. Pero sí. Cuando lo llegue a ser tantito, le pones un estatiquito tranquilo, güey, de que, no sé, si te iba a decir alguna pendejada, güey, hijo a, al papá de que, hey, cabrón, soy ah, tu jefe, ah, respétame. Acuérdate, acuérdate.
1: ¿Y ya? ¿Y ya? Eh, güey, es que no hay, no hay necesidad de, de, de meter ese miedo, güey. O sea, la neta... O sea, yo a mi jefe, por ejemplo, estoy poniendo mucho de a mi jefe, pero pues lo que...
0: Es lo no que has vivido. Qué pues. verga, pues, o sea,
1: a lo que voy yo es que no deja de ser una figura a la cual, de ser, a, de, a, la cual respeto demasiado, güey. Uh -huh. No deja de ser una persona a la cual si le hablo de frente y le digo las cosas como son, como compas, pero una cosa es pasar por encima de él, güey. Y Exacto. si alguna vez lo he llegado a ser, yo me siento de la verga, güey. Si alguna vez me he querido creer más chingón, ahí Cálmate, cálmate, pero es el pinche ego, pues creo, de la de muchos papás, de, sí. hey, hey, hey cálmate, y siempre te quieren tener aquí para sentirse mejor ellos consigo mismos, y ese es el, ahí te das cuenta mucho de las inseguridades de cada quien,
0: y ahí, mucho. Ahí pienso yo que tu jefe, que tú hayas dicho justo lo que acabas de decir, tu jefe hizo las acciones necesarias para que tú pensaras eso. Pero sin que te hayas sentido obligado a no, pensar eso. Es que bro. hay
1: muchas maneras de imponer respeto, güey. Y no solamente es mediante el ego. Uh -huh. Puede ser mediante el, el lenguaje físico, el lenguaje verbal, el, cómo ves a las personas, güey, en cómo te expresas. Y en esa manera mi jefe siempre me impuso me mucho respeto en ese aspecto. Pero bueno, no quiero entrar mucho a temas. Simplemente pienso que los padres estrictos sí pueden generar muchos hijos rebeldes precisamente porque creo que no puedes ir en contra de la voluntad de muchas personas. Y, de, y también el problema, creo que de ser muy estricto puedes aplacar mucho la personalidad de las personas, pues que no, no pueden llegar a explotar su personalidad como debe de ser uh -huh. muchas veces, porque realmente no puedes salir porque yo digo, porque estás chiquita o porque estás chiquito. Son la etapa en la que más puede conocer gente, más se puede desarrollar como persona. Tu personalidad se, se determina hasta los 18 años, güey. Uh -huh. Tú tienes que hacer que tu hijo viva muchas cosas durante esa etapa. Obviamente lo, lo con, no lo controlas, pero estás al pendiente de para que no pase nada malo. Pero creo que es una de las épocas más importantes para que se desglose y se desarrolle como persona y tú se lo estás quitando. Y eso se me hace muy culero, la verdad. Se sí, hace no. muy culero. Pero eso es lo que tengo que decir yo.
0: Okay, no sé okay. qué tengas que decir algo más tú. Pues yo para concluir también digo eso. Y, y, o sea, poniéndonos un poquito del ojo de los jefes, la neta también los entiendo. Yo pienso en el aspecto de que yo de jefe voy a tratar de hacer que mi hijo no sufra. O sea, porque muchas veces a mí mis jefes me han dicho es que la neta, yo la he regado y no quiero que la vayas a regar tú. No quiero que llegues a sufrir lo que yo sufrí, la madre, todo eso. La neta, lo entiendo completamente. A papá o a mamá, si me estás viendo, lo entiendo sí, completamente. Eso es cierto. Pero algo que yo siempre les había dicho es, y siempre les digo es de que déjame regarla por mí solo. Algo que les decía mucho era de que si yo la riego, yo voy a tratar de arreglar el problema. Si a mí me llegan a parar. Es más, esto lo voy a decir y, y esto es algo que mis jefes no saben. <risa> Yo he llegado a Barandilla, güey. Según mis jefes, no piensan que nunca he llegado. Una vez llegué, loco. Y, y no les marqué, güey. No les marqué porque traté de hacer todo lo posible para no
1: preocuparlos, pues. Ajá. Es más. <ríe> ya para que te quemas, ya para que te quemas, ¿no? Bueno, pues. Estoy bueno. seguro. No, para no, qué, pa qué, pa qué, Ya, ya con eso me quedé
0: mucho. Sí, ya. Pero, la neta, no, no fui a día porque la estuviera cagando, ¿no? La neta, pues los, pues tú sabes cómo es la ley aquí. Sí, sí, por eso es el destino, acabaste ahí, punto, y te supiste librar. Exactamente, que... me supe librar y ellos no supieron, güey, o sea, ellos tranquilos. Ajá. Pero ese es el punto, de que yo lo que digo a los jefes es de que dejen cagarla. Obviamente, no siempre, ¿no? Y aparte, yo me considero una persona, como tú dijiste, responsable, pues... Ya si sí ves que tu hijo está valiendo verga, porque yo nunca valí verga en la escuela, yo siempre, pues, de que chambeando, haciendo sí, ejercicio, ese tipo de cosas. Sí. Ya si sí ves que tu hijo se la lleva de peda, vale verga en la escuela, no hace nada, ahí sí es de que, güey, pues, Oye, ponte las pilas. Y, y
1: aún así es platicar con el morro, pues. Sí, claro. Platicar con Platicar No el cagarle morro. el palo. No, no. Y, y obviamente también se necesita cierto golpecito. ¿eh? No estamos diciendo que hay que tratar a los morritos como, ay, no, yo créeme que yo soy el principal, el que dice que también hay que hablar con huevos a los morros. Pero no golpearlos, ¿no? No, no, ah. no, pero me refiero a que hablar con huevos, de decirle qué pedo la estás cagando y hablarle con huevos, de que, ay, es que lo vas a ofender. A ver, espérate, la verdad. Ah. Hay veces que tienes que hablarle cómo va la gente para cagar el rollo, güey. Hay morros que necesitan peor. Sí, la neta, sí, exactamente. Y lo que dijo Sebastián sí es cierto, o sea, también...
0: Entendemos no, el no, punto, no, de los jefes. no No
1: quiero que se quede, exactamente. No quiero que se quede ese punto de nomás de que, a ver, que sino que, a ver, creo que también puedo llegar a lograr entender de cierta manera un poquito, si me pongo a tratar de empatizar, desde mi ignorancia. Eh, pues sí, o sea, entiendo de cierta manera que quieran protegerlos o quieran, no quieran que vivan lo que ustedes vivieron y la madre, pero pues es que en la neta, no, ustedes no pueden controlar. No, es que es peor. Uh -huh. O sea, lo peor que le puedes hacer un morro, y es lo que lo digo hace poquito con una morra también, o sea, con una amiga que que protegía mucho a su hermano. Y le dije, es que lo peor que puedes hacer es eso.
0: Verga, no lo
1: puedes proteger. O sea, le estás mismo. haciendo mucho daño. Estás haciendo que tu hermano sea un pendejo. Estás haciendo que tu hermano no se pueda defender. Estás haciendo que tu hermano no tenga esas habilidades sociales, que no pueda trabajar por sí sus problemas. Uh -huh. Y al tú yo sé que tu intención es buena, pero la consecuencia de tus acciones no son buenas ese es el problema, es que mi intención es pues, me vale verga tu intención, me vale verga por más bonita que sea tu intención le estás haciendo un mal, te guste o no te guste entenderlo y ahí es cuando tienes que diferenciar eso sí. entre el sentimiento y en lo que las cosas como son, entonces entiendo que los quieran proteger, pero pues desde mi punto de vista, lo que yo he visto, tanto de la gente que yo he visto que los protegen demasiado cómo son, y cómo se desarrollan con el tiempo, y a las personas que realmente pues han vivido un poquillo más que los dejan más libertad y cómo son su personalidad y cómo se desarrollan con la sociedad. Pues sí, la neta, creo que me baso en más, más, en, me va en más, en, más que en mi propia experiencia, me baso más en patrones sociales, uh -huh. ¿sabes? Entonces, como que me baso más en por qué esta persona es así, cómo lo criaron y como que empiezo a relacionar un poquito los patrones y digo, mm, tiene sentido, y ahí es cuando ya va agarrando un poquito de confirmación lo que pienso. Okay, okay. Pero bueno, eso es lo que voy, que entiendo que los protejan, pero entiendan que tampoco no lo están haciendo muy bien, mucho bien. Sí. Es todo lo que tengo que decir ahora sí.
0: Eh, y yo, un último comentario ya para concluir el, el episodio. Algo para empatizar un poquito más con los jefes que yo siempre pienso es de que, ok, a ellos nadie les ha enseñado a ser papás. Es el pedo, sí, exactamente. La neta, o sea, yo, en, mi, yo en el lugar, güey. Yo cuando voy a tener un hijo, neta, yo voy a leer libros, güey, voy a ir con un pinche psicólogo, no sé, o sea, prepararme para ser un papá, pues, y porque nadie así. te enseña a ser, ¿no? Y ni así. Y ni así, pero eso, eso es por lo que yo entiendo a los jefes, pues, de alguna manera que nadie te enseña a ser sí, un Sí, no, y a
1: veces no sabes cómo reaccionar y podemos estar diciendo muchas cosas ahorita, pero en el momento de la práctica, chance se nos va de la mano, chance queremos proteger, chance les queremos dar, dar todo lo que nos dieron y... y, y. Porque del, pues, de la teoría de la práctica son cosas muy distintas. Y lo que, dices son, uh -huh. lo, lo que dices lo puede ser racional porque lo hablas desde la ignorancia. Lo hablamos desde la ignorancia en estos momentos. Totalmente. Y quieras o no tener a tu hijo o a tu hija enfrente y saber que tú puedes protegerlo de que algo malo le pase, no dudo que sea inevitable querer entrar en acción. Sí. Por eso, sí, sí quiero empatizar con ustedes. Entonces, pues, esa era todo. Así Pero, es, pues, así vamos terminando el episodio. Uh -huh. eh, un episodio me gustó, la neta, estuvo chilo. desahogué cosillas que traía adentro. Uh, sí, eh, este, este episodio se va a llamar Mensaje pues, para los papás del Señor. Simón. Sí, sí, y bueno, les va, y es más, ahí les va otra. Y no, espérense a la vez. Sí. No, este episodio puede durar una hora,
0: pero no va a durar eso. No, no, para okay. Simón. Sí, pero pues vamos concluyendo el episodio, gente. Para toda la gente que nos esté viendo, eh, pues tareando sin censura, por favor, si es la primera vez que nos ves si y te gustó el episodio. Compártenos, compártenos, la neta. Eh, o danos like, síguenos, pon la campanita. Un comentario, un comentario. Sí,
1: chido. un comentario. Siempre agradece te agradecen los comentarios, eh. Siempre Hasta los un leamos. pinche
0: like. Siempre nos lo leemos los comentarios. Exactamente, sí. La neta, siempre estamos atentos a los comentarios. Únanse al grupo de Telegram. El grupo Ján, de Telegram va sí. creciendo. Ya viste que hicieron reuniones de
1: Meet. Eh güey, yo quiero de... estar en una. Yo también, nomás que siempre las hacen en la tarde. Vamos, va, va, hay que decirles que hay que hacer una reunión en mí todos los que puedan, porque si he visto eso, güey. Está wey. bien, virgen. Eh güey, la neta de la raza. Y de... ellos lo propusieron. Güey, la raza en el grupo de Telegram, yo me puse, porque no me he metido en esas semanas, güey. Y me metí el, el grupo de Telegram y vi que la raza hablando entre ellos, güey. La raza de que, oye, Danose que consejos, mis, mis problemas wey. y todo, que yo pienso ¿Qué vergas y están. Biblia civil y digo yo, verga los tarreros, güey. O sea poquillos, pero andamos con todo a la verga, ¿sabes? De, uh -huh. Se apoyan entre ellos, nos apoyamos entre todos y la neta, pues da, da mucho, mucho gusto, gusto tener una comunidad así, sí. güey. prefiero comunidad pequeña, pero realmente que se quiera de esa manera, ¿sabes? Queda Entonces, una pinche
0: comunidad que grande que va a
1: Pues sí, o sea, poquito a poquito se va creando, pero sí, qué, qué bonito. Pero sí, uno en el grupo de Telegram, la neta, se pone perro cotarrero a veces y ahí se ponen a desahogar sus cosas y piden consejos y... Está súper chingón y también se recomienda en podcast. Ah, mira, eh, aquí en este podcast hablan de eso. Te recomiendo que lo veas. Si Algo sea, bien, güey. Está perro, güey. Y
0: libros perro. también he visto.
1: van a nice.
0: Ok, nice. ok. Eh, pues vamos despidiendo el episodio, gente. Esto fue Tareando sin censura con Sebastián de la G. Con Kevin Liera. Con,
1: con Kevin Liera. Y ya. Y, y ya. Ahí estuvo. Pues les mandamos Simón. un beso en el pechonchito izquierdo porque pues está más cerca de él del Corachonchito. corazón. Adiós, oh. hermosos. Please.